0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Alí. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Saludos de Adrián Sansó Alí. Esta es la segunda parte de un mensaje que he llamado El mensaje de la Biblia. ...en una cáscara de nuez. Para saber exactamente por qué lo he llamado así... ...es mejor escuchar la primera parte. De hecho, es muy importante escuchar la primera parte antes de esto... ...porque esta segunda parte es acerca de las buenas noticias... ...las buenas noticias que dice la Biblia... Uh, ...mientras que la primera parte eran las malas noticias. Y uh, de verdad no se puede entender bien exactamente... Uh, lo que son estas buenas noticias, si no sabes primero lo que son las malas noticias. Entonces, uh, es imprescindible que si no has escuchado la primera parte, que vayas atrás y, uh, y escuchas la primera parte antes. Aunque son malas noticias, son uh, malas noticias necesarias para que podáis entender las buenas noticias. Pues nada, um, Estamos hablando entonces de lo que es el mensaje de la Biblia. Uh, como sabéis, la Biblia está formado por 66 libros diferentes que fueron escritos a lo largo de unos 2.000 años. O sea, más o menos 2.000 años antes de Cristo hasta un poco después de su muerte y en diferentes uh, países, además. Uh, y... Uh, esos libros se encajan perfectamente los unos con los otros, de modo que se, se, se puede usar un libro para interpretar otro. Uh, este es uno de los muchos, muchos pruebas de que, para, de que para, para mí son pruebas de que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios. Hay otras pruebas, por ejemplo, casi una tercera parte de toda la Biblia es profecía y muchos de esas profecías tienen que ver con cosas que ya han pasado, pero mucho posteriormente uh, cuando se fueron escritos estos libros. Entonces, uh, te encuentras con un libro muy antiguo que dice que tal y tal y tal va a pasar. Y luego ves que en la historia pasó estas cosas. Y uh, hay todavía algunas cuantas profecías que hablan del final del mundo. Y uh, estos profecías son los que están a punto de cumplir. Pronto Y están se están, de hecho, cumpliendo ya eh, eh, en este siglo XXI. Otra prueba de la Biblia es la arqueología, por ejemplo, que eh, la cada vez la arqueología descubre nuevos descubrimientos que corroban la historia de la Biblia. Por ejemplo, había todo un un, uh, un, un, un agente que se llamaba, en inglés se llamaban los Hittites, los hititos o hititas, no sé cómo se dice en español bien, pero uh, esta gente era como un, un, una civilización enorme y uh, tradicionalmente uh, los humanos hemos pensado ah, este, la Biblia habla de esta gente que eran los hititas, pero uh, no existían de verdad. Pues uh, recientemente, uh, dentro de los últimos 30 o 40 años, Uh, han descubierto que sí existían una civilización enorme llamada los Hittites, o sea, los hititas o, o lo que sea que se llaman. O sea, uh, la arqueología es otra manera de corrobar que la Biblia es correcto Luego hay uh, um, el conocimiento científico incluso, que, que habla la Biblia. Uh, hay uno de los libros muy antiguos en la Biblia que menciona, por ejemplo, que la tierra es redondo. Uh, vamos a mirar esto rápidamente porque este es una cosa interesante y curioso que sí podemos mirar rápidamente. Um, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 40 y versículo 22, ese es lo que dice la palabra de Dios. Él, hablando de Dios, él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos habitantes le son como langostas. Ahora, la palabra hebreo aquí, que fue traducido como círculo, también se entiende como pelota, uh, bola, um, esfera. Todo esto uh, es la misma palabra en, en, uh, en hebreo. Entonces, está hablando aquí de que la tierra es redondo. Ahora, um, esta escritura en Isaías, uh, acordaos que, que um, Isaías fue escrito más o menos el octavo siglo antes de Cristo, uh, años 700, uh, por allí 750 antes de Cristo. Uh, piensa que era después de estas fechas cuando los primeros uh, filósofos griegos descubrieron que la tierra es redonda. Acordaros que más allá en la historia, más tarde, se olvidaron de esto y por eso el Cristóbal Colón Tenía que hacer todo el rollo que hizo para descubrir América. Se descubrió América porque estaba intentando demostrar a los tontos de su edad, de que, de su época, de que la tierra era redonda. Pues uh, ya los, los filósofos antiguos griegos, uh, Pitágoras y Aristóteles, uh, esta gente sabía ya que, que la, um, la tierra era redondo. Pero esto era um, alrededor, podemos decir, de los años 500 antes de Cristo. Entonces, en realidad, en realidad, uh, la escritura más antigua que tenemos, que tiene como referencia de que la tierra es redonda, viene de la Biblia. O sea, um, para, para nuestra sociedad, lo que sea, en la historia de verdad, podemos decir, ¿quién era la primera persona que sabía que la tierra era redonda, según tenemos pruebas, y era la profeta Isaías. Este quiere decir que esta información de que la tierra es redonda venía originalmente por vía sobrenatural, venía directamente a través de Dios, a la profeta Isaías, y era después de esto que ya los filósofos griegos descubrieron esto. Entonces, este para mí es una cosa muy curiosa, que es una prueba más de los muchos que hay, de que uh, la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay más, hay más. Podemos mirar en el libro de Job. Y Job es el uh, quizás el libro más antiguo de toda la Biblia. Mucha gente piensa que es Génesis porque el primer libro de la Biblia es Génesis. Pero no, es el libro de Job. Ahora, el libro de Job, capítulo 26 y versículo 7, dice... Hablando de Dios otra vez. Dice, Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Suspende la tierra sobre la nada. Este para mí es como si está hablando de que la tierra está flotando en el espacio. La tierra está flotando en el espacio. ¿Quién sabía esto? Alguien que escribió esto um, podría ser... Dos mil años antes de Cristo, dos mil años antes de Cristo. El libro, como digo, más antiguo de la Biblia. Entonces, este es otra cosa curiosa de, de, de esas cosas, podemos decir, más o menos descubrimientos científicos que ya están en la Biblia, pero más tarde se descubrió eh, mediante la ciencia que fuera verdad. Y también otras cosas científicas. Uh, increíblemente que, que últimamente entendemos cómo funcionan esas cosas, pero cuando fueron escritos en la Biblia uh, no había manera de entenderlo si uno no estuviera conectado con una inteligencia superior. Uh, luego hay otra manera de, de corrobar la Biblia que es la manera personal o, o paranormal. La Biblia en sí es un libro paranormal. El contenido de la Biblia Puede cambiar vidas, cambiar vidas completamente. Y la Biblia dice, um, si haces esto, tendrás este resultado, por ejemplo. O oh, busca a Dios y lo encontrarás. Y es verdad. Uh, basta que yo siempre digo, por ejemplo, si quieres encontrar a Satanás, lo encontrarás. Y si quieres encontrar a Dios, lo encontrarás. La Biblia dice, busca a Dios con todo corazón y le encontrarás. Y es verdad. La gente que lo han probado... Uh, la han encontrado. Pues nada, no estamos hablando de esto, aunque este es un pequeño resumen de lo, lo que puede ser, un pequeñito resumen de lo que puede ser uh, um, la autoridad de la Biblia o si la Biblia está escrito de verdad por Dios, es la palabra de Dios o no. Pues como sabéis, no estamos hablando de este tema hoy, sino estamos hablando de que si suponemos que es la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, qué es el mensaje de la Biblia en pocas palabras. Y hoy entonces vamos a hablar de las buenas noticias, porque hemos hablado de muchas malas noticias. Um, hemos hablado de que todos nos vamos a morir, ya es evidente, pero la gente hoy día son ignorantes y no nos damos cuenta de qué significa esto de verdad. De verdad significa que nos vamos a morir. Um, hemos visto que el infierno sí existe de alguna forma u otra, no sabemos exactamente qué forma, aunque me gustaría hacer otro estudio otro día uh, para, para hablar un poco de las diferentes teorías acerca de, de lo que es el infierno, pero sabemos que no es nada bueno, hemos visto de la Biblia que no es nada bueno. Y entonces este es algo que hay que evitar a toda costa. Y la peor mala noticia de todos es que automáticamente la humanidad estamos destinados a ir al infierno. No al revés. O sea, la gente normal de la calle, cualquier persona normal que cree uh, más o menos en Dios, que, que sí, yo soy una persona buena y tal, y yo voy a ir al cielo, pues no es así en absoluto. Uh, hemos visto que... Al contrario de lo que podemos ver en las películas, que una persona por defecto va al cielo, pero si es súper, súper malo, como Adolf Hitler o algo así, entonces irá al infierno. Pues vemos que es exactamente al revés. Por defecto vamos al infierno, todos. Ni que, que fuéramos la Madre Teresa, ni el Papa, ni, ni nadie. Eh, todos vamos al infierno. Al no ser, al no ser, que hagamos algo y este es lo que quiero hablar hoy, las buenas noticias. Pues, ¿quién ha oído de la palabra evangelio? Seguro que habéis oído esa palabra de alguna forma, en alguna, en alguna parte. Suena muy religioso, ¿no? Evangelio. Suena como una palabra religioso. Hoy día, este es lo que es, es simplemente una palabra religioso. Para nuestra sociedad, no significa nada, desgraciadamente. Eh, hablan la, la, los religiosos, hablan de que tiene que, que contar el Evangelio, tiene que predicar el Evangelio, hablan del Evangelio de Jesucristo. Eh, de hecho, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, se llaman los Evangelios. Y son estos los biografías, podemos decir, acerca de Jesucristo. Pues, uh, ¿qué significa de verdad? Pero, ¿Qué significa Evangelio? ¿Qué es? ¿Qué significa? Pues Evangelio viene de una palabra griega, uh, el antiguo griego en que fue escrito la segunda mitad de la Biblia, el Nuevo Testamento. Viene de una, una palabra griega que significa Evangelion. Evangelion, Evangelion, suena como un, un grupo musical o, o algún tipo de músico de New Age o algo así, tipo de música New Age, Evangelion, yeli, 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 yeli. pues uh, nada, esta palabra Evangelion, no sé exactamente cómo se pronuncia, igual que mi español, pero esta palabra significa buenas noticias, de hecho significa súper, 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 súper buenas noticias, Noticias tan, tan buenos que casi son demasiado buenos para ser verdaderos. Son las mejores noticias que un humano puede saber jamás. Precisamente hablando de la Biblia, eso es lo que significa evangelio de verdad. O sea, esa palabra evangelion uh, es como si en los antiguos tiempos... Bueno, hoy día se diría, por ejemplo... Uh, no sé, no hablo, no hablo muy bien el español. Se diría, oh, tío, qué guay, qué súper, súper, súper guay. O algo así. Oh, cómo mola esto, tío, cómo mola. O alg algo así. Es una expresión superlativo de, de... cojonudo o, o lo que sea. No sé si eso es una palabrota, pero como que no... No hablo muy bien el español, entonces tengo esta excusa de que las palabrotas no significan mucho para mí. Porque yo hablo inglés originalmente. Pues nada, es algo bestial, bestial, increíble, super bestialmente increíble. Uh, que te cagas, como dirían por aquí también. Um, y otra vez, perdón por mi, mi, mi lengua, pero no hablo bien el español. Uh, lo que, captáis lo que quiero decir, no, es, es una palabra superlativo, uh, es como decir, estoy alucinando en colores, estoy flipando, flipa, que te flipas, tío, que te flipas. Pues eso es lo que significa la palabra Evangelion. Son súper, súper buenas noticias, casi demasiadas buenas noticias para ser, ¿verdad? Y ahora vamos a ver por qué, por qué la Biblia habla de esta palabra tanto en el Nuevo Testamento. Evangelion, que en español lo hemos traducido como Evangelio. Hemos inventado una palabra, Evangelio, que, uh, que viene de esa palabra griega. Pues nada, vamos a mirar en la Biblia, en precisamente el Evangelio según San Marcos, este libro de la Biblia, el Evangelio de, su, de San Marcos, capítulo 1 y versículo 1. Mira este libro en la Biblia cómo empieza. Marcos 1, versículo 1. Este pone el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Algunas traducciones ponen el Evangelio acerca de Jesucristo. Por ejemplo, algunos que tengo en inglés ponen esto. O sea, tanto puede ser el, ev el ev Evangelio de Jesucristo o el Evangelio acerca de Jesucristo. Uh, tanto da una u otra cosa, sabemos que tiene que ver entonces con Jesucristo. Pues nada, ¿qué son, ¿qué son las buenas noticias? Y ahora entonces viene la mejor parte de la película. Es precisamente el versículo más famoso de toda la Biblia. Vamos a leer el pasaje más famoso de toda la Biblia. Y es en evan, el Evangelio de San Juan. O sea, el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 a 17. Juan 3, versículos 16 a 17, y uh, los cristianos que me están escuchando, seguro que los cono lo conocéis ya, este pasaje, pone, ese es lo que dice, palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿quién tiene hijos aquí? No me podéis contestar porque no estáis aquí. Pero los que tenemos hijos, sabemos lo que es el amor de padre o amor de madre para un hijo. Queremos nuestros hijos. Al menos espero que queremos nuestros hijos, si no hay algo muy mal en el coco. Yo te pregunto esto, ¿sacrificarías, sacrificarías a tu propio hijo para salvar a tu perro o a tu colección, colección de hormigas, por ejemplo? Porque comparado con Dios, nosotros somos como hormigas, o peor, no somos nada, no somos absolutamente nada. La Biblia dice que Dios es tan, tan, tan por encima de nosotros. Tan infinitamente más poderoso, más grande, más bestial. Piensa en el Big Bang, el superpoder que creó todo el universo. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo el Big Bang? ¿Quién? Dios. Todo el universo fue inventado por Dios. Es un invento de Dios. Es un invento de Dios, el universo. Toda esta dimensión donde estamos nosotros ha sido creado por Dios. Y no solo esta dimensión, sino todos todas las partes. Tanto el universo físico como todo lo que hay. Todo el cosmos fue creado por Dios. Entonces, últimamente he visto un estudio acerca de lo grande que es de verdad este universo. Y es asombroso. Nuestras mentes humanas no pueden captar lo grande que es el universo, los millones y billones y trillones de estrellas que hay y cada estrella con sus planetas y todo esto, los montones, montones, incluso no sé si, si había uh, millones o billones de galaxias incluso, piensa esto, es, es para, para explotar la mente intentar pensar en, 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 en tanto universo que hay. Entonces, ¿qué somos nosotros comparado con Dios? Somos menos que hormigas. No somos nada. No somos nada. Ahora, otra vez te pregunto. ¿Sacrificarías a tu propio hijo? ¿Matarías a tu propio hijo para salvar a tu colección de hormigas? ¿Para salvar a tu hormiguero en el jardín? Tienes que ser loco para, para pensar en algo así. Pues... Dios es loco, no. Dios es amor. Dios es amor. Es un amor tan exagerado, tan evangelion que, que es imposible de captar para nosotros los humanos. Y yo digo a la gente, Dios te quiere y tal ya. Sí, sí. Bah. Sabemos que Dios nos quiere. Sí, Dios me quiere. Dios te quiere. Sí, 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 sí. Se ha convertido en un cliché. Pero yo te digo, cualquier persona que ha sentido de verdad el amor de Dios cualquier persona que ha sido tocado por el amor de Dios su vida cambia 100% puedo testificar de esto es lo que me pasó a mí lo que me lo que ha pasado con amigos míos familiares míos míos um, puedo testificar personalmente que es así no puedes ser tocado con el amor de Dios sin que te cambie 100% la vida 100% no eres la misma persona después de haber sido tocado con el amor de Dios. Es tan exageradamente grande que no lo podemos entender con la mente. No lo podemos entender. Todas las explicaciones del mundo no sirven para explicar lo que es el amor de Dios. Pues como he dicho, ¿cómo puede hacer esto Dios? ¿Cómo puede sacrificar a su Hijo para nosotros? Esto es un Evangelion. Son noticias, para nosotros, son súper exageradamente buenos, Son increíbles, pero ciertos. Noticias increíbles, pero ciertos. Entonces, la buena noticia número uno. Buena noticia número uno. Y uh, tengo varios, tengo no sé si... Bueno, tengo dos. Yo tenía tres malas noticias, pero solo tengo dos buenas noticias. Pero esas dos buenas noticias eh, son mil veces el equivalente a mil malas noticias. O sea, noticia número uno es que Jesús, Jesucristo, murió por nosotros para pagar la deuda de nuestros pecados. ¿Cómo funciona esto exactamente? Es, osta, es otra historia. Si lo explico hoy, estaré todo el día explicándolo. Y solo tengo uh, pocos minutos, lo que cabe en un CD. Pues el, el hecho es que Jesús murió por nosotros para pagar la deuda de nuestros pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Podemos resumir un poco diciendo por qué tenía que morir Jesús. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Tú piensa, Dios es Dios. Dios ha creado todo el universo. Dios ha creado todo. Dios es el jefe, el super uh, sitting bull. Uh, ¿Cómo se dice? El, el, el jefazo. El, el, el tío por allí. El, el, el No sé cómo se dice en español. Coloquial, coloquialmente ni ni de ninguna otra manera. Dios es Dios. Es el jefe. Es el jefe de todo el universo. Entonces... Dios no podría haber dicho, mira, estas hormigas en mi hormigonero han hecho mal. Han roto a, ley, a, a, a la ley que yo inventé, la ley de Dios. <coughs> Entonces, uh, yo les perdono. Yo les perdono. Y ya está. No os preocupéis. Yo soy Dios. Yo soy el jefe. Uh, yo os perdono. Si yo, Adrián, escribo unas leyes para mis hijos... Unas reglas. En casa tienes que hacer esto. En casa tienes que hacer lo otro. Y, yo, y si no, te pego el culo. Y si uno de mis hijos no obedece esta regla que yo he puesto en marcha, entonces yo le pego el culo. Pero por otro lado, yo puedo decir, bueno, esta vez te perdono. Por esta vez te perdono. No te preocupes. La próxima vez, pero la próxima vez ya verás, ya verás la próxima vez. Si yo puedo hacer esto con mis hijos, ¿por qué Dios no pudo hacer esto con, con toda la humanidad en la tierra? Porque no pudo decir, bueno, habéis sido malitos, malitos, pero no os preocupéis, yo soy Dios. ¿Yo soy Dios? ¿Puedo hacer lo que quiero? Entonces, igualmente, voy a salvaros. No vais a ir al infierno ni nada porque yo soy Dios. Y no os preocupéis, yo os perdono. ¿Por qué no ha hecho esto? Porque Dios es, no es los humanos. Dios no soy yo. Yo no soy Dios y Él no soy yo. Es diferente, es diferente. Yo puedo hacer esto con mis hijos. Yo puedo decir, no te preocupes, te perdono igualmente. Pero Dios no solo es el amor infinito, sino que Dios también es la justicia infinita. Justicia infinito. ¿Cómo se explica esto? Hay un ejemplo muy bueno de un juez. Un juez. Imagínate un juez muy, muy, muy bueno, un juez de, de estos de los tribunales. Eh, desgraciadamente no quedan muy, muchos hoy día de jueces buenos, pero imagínate que este fuera un juez súper, súper bueno y rico además. Uh, este juez un día está trabajando y viene un caso uh, a su tribunal y, este, uh, y entra nadie menos que... Uh, por ejemplo, su sobrino, un familiar suyo. Su sobrino o el hijo de su mejor amigo. O su um, él, él, él es el padrino de este chico que entra ahora, el padrino. Y entran este chico, uh, podemos decir su sobrino o, o, o el, el, lo contrario de un padrino. No sé cómo se dice, pero él es el padrino de ese sobrino suyo. Entran su sobrino y, uh, y el juez dice piensa dentro de él... ¡Oh! ¡Pero si sí es mi sobrino! ¿Qué voy a hacer? Mira... Y él quiere mucho a su sobrino. Tiene mucho amor por su sobrino. Le lleva a Disneylandia a veces, a, a, a otros sitios, a, 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 ¿cómo se llama esto? Terra Mítica y, y estos sitios en España. Y uh, le lleva al cine y todo esto. <coughs> y tiene muy buena relación con toda la familia. Um, pues este ju Porque es un juez bueno... Pues este juez, bueno, uh, no solo es bueno y amor, sino él representa la ley. Su trabajo es cumplir con la ley. Y él cumple con la ley 100%. Ese sobrino suyo ha hecho mal y tiene que pagar la deuda. Entonces, él está condenado, él tendría que ser condenado a pagar 50 mil euros por el mal que ha hecho. Una, una multa de 50 mil euros. Entonces, este juez sabe esto, sabe que tiene que ponerle una, una multa de 50.000 euros. Por otro lado, sabe que este sobrino suyo es muy pobre, no tiene... no tiene.. Uh, no tiene pasta, habrá gastado su dinero en, en bebida y drogas y no sé qué, y por eso ha hecho algo mal y ahora está en, en el tribunal. Pues el juez, siendo juez just, justo, que cumple con la ley 100%, muy a su pesar, muy a su pesar, pero lo, ha, lo tiene que hacer, aunque muy a su pesar, porque él representa la ley. Y él dice, lo siento, sobrino mío, te condeno a pagar mil euros. Y el sobrino se, se cae en sus rodillas y está roto, roto de corazón y todo esto, y no puedo, no puedo, ¿cómo puedo hacer esto? Tal y tal? Es igual, nada esto es lo que dice la ley y tú tienes que cumplir la ley y si no, a la prisión y nada y se acabó el, el tribunal se acaba el tribunal este juez, después del tribunal baja de su sitio, su podio donde está sentado y va personalmente a este sobrino y dice, mira hijo no te preocupes yo te voy a pagar esos mil euros yo lo pagaré lo pagaré yo esto es exactamente lo que Dios ha hecho para nosotros. Dios es que Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Nosotros sí. Yo puedo decir a mis hijos, uh, mañana vamos a la playa. Vamos a ir a la playa mañana. Mañana viene y uh, no me apetece ir a la playa. Yo podría decirles, bueno, uh, sí, sé que he dicho que vamos a ir a la playa, pero... Um, vamos a hacer otra cosa. Sí, 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 otra cosa mejor. Os daré un chocolate o lo que sea para, para apaciguarlas, apacificarlas, lo que sea. Uh, el hecho es que yo soy un humano y los humanos podemos decir una cosa y luego hacer otra. Es igual. Um, los cristianos sabemos que no debemos de mentir. La Biblia dice que los humanos no deberían mentir. No podemos decir mentiras. Y ese tiene mucho que ver. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué no podemos decir mentiras? No, si, si, no, si digo una mentirita así que no hace daño a nadie. Um, pero no es esto. La Biblia explica que las palabras son muy, muy, muy importantes. Hay un dicho que dice, en inglés al menos... ...un hombre solo es tan bueno como su palabra. Si tú das tu palabra de honor, si tú haces una promesa... ...tienes que cumplir esta promesa. Pues todo este concepto viene por el hecho de que Dios... solo es tan bueno como su palabra. Dios. La palabra de Dios es inquebrantable. Cuando Dios dice una cosa él no puede ir atrás no puede ir atrás y si Dios establece una un ley que dice que si tú pecas morirás este es ley de Dios diga lo que diga cualquier cosa que dice Dios es ley va misa como dicen los, los mallorquines aquí en, en catalán va misa no sé si este funciona en castellano también en español pero es igual lo que significa que lo que Dios dice es y ya está. Piensa que, que... En el primer libro de la Biblia... En Génesis... Cuando Dios creó al mundo... Él dijo... Hágase la luz... Hágase la tierra... Hágase el mar... Y todo esto... Y se hizo... Se hizo mediante su palabra... Mediante su palabra... Ese Big Bang... Fue simplemente una palabra de Dios... Una palabra de Dios... Hágase el universo... Y, y Explosión grande... Su palabra... Es inquebrantable. Su palabra no se puede cambiar. Entonces, Dios por un lado dice, si tú pecas, morirás. Si tú vas en contra de mi ley, morirás. Ese es el castigo. Entonces, ¿qué pasó? El primer humano pecó y arrastró toda la humanidad con él. Eh, el, el mundo en, en sí, la Tierra, la planeta Tierra, es un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo caído. Esa es otra historia que me gustaría contar otro día. Pero, entonces... Um, como que Dios ha dicho, como que Dios ha dicho, uh, si tú pecas, morirás. Como que Dios es súper infinito justicia, entonces no puede ir atrás en sus palabras eso significa que toda la planeta Tierra toda su creación humana vamos a morir vamos a morir y podrir ya os expliqué en el otro, en el otro mensaje acerca de esto de que nos morimos, nos podrimos nos convertimos en, en abono para las plantas y ya está, ya no hay nada más de nosotros ya no existimos más todo el mundo se olvida de nosotros y ya está. Todo lo que hemos logrado en la vida, todos los millones de euros que hemos, que hemos hecho, um, uh, hemos puesto famosos y ricos y todo esto, todo esto se convierte en polvo. Nada. Muerto. Entonces este es nuestro destino. Dios lo ha dicho así porque Dios ha dicho si pecamos moriremos. Pero como que Dios es súper amor también, entonces Él quería salvar a nosotros. La única manera, la única manera que Dios podía salvarnos es enviando su Hijo para morir por nosotros. Porque su Hijo Jesucristo es parte de Dios mismo. Son tres, tres en uno, como estos sprays, tres en uno para el, el motor del coche. Um, padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un Dios trino. Um, Uh, es muy difícil de explicar esto, de, 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 la, de la trialidad de Dios, del del um, ¿qué es la palabra? Uh, trinidad, la trinidad. Hemos inventado todo tipo de palabras como trinidad para intentar explicar lo que es Dios, pero no, las palabras no sirven. Dios es Dios y Dios son tres, son tres en uno. Es como si hubiera tres personas, pero cada uno viviendo dentro del otro, de forma que si uno muere, todos mueren. Y parte de Dios mismo, parte de Dios mismo, vino a la tierra en forma de humanos, tenía que convertir en humano para morir, para poder morir en nuestro lugar, para salvarnos a nosotros, porque la vida de Dios vale más de todas las vidas de toda su creación. ¿Estáis de acuerdo conmigo? El creador vale más de su creación. Yo puedo um, construir un robot. Pero mi vida vale más que, el, que la vida de este robot. Y todos los robots que puedo hacer. Porque yo los he inventado. Yo los he creado. Yo soy el padre de estos robots. Podemos decir. Entonces. Como que la vida de Dios vale más que todas las vidas. De los humanos en la tierra. Entonces. Jesucristo. Al morir por nosotros. Pagó la deuda. Para nosotros. Es como si él pagara. Estos 50 mil euros que digo en mi ejemplo lo captáis mi español no es muy bien pero muy bueno pero espero que al menos uh, pensáis un poco en esto si, si hace falta rebobina y escúchelo otra vez para que yo no tengo que repetirlo dos veces porque ya hablo demasiado igualmente pues nada ¿qué tenemos que hacer esa es mi pregunta pues qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos pues qué tenemos que hacer nosotros, vale suponemos que es verdad, suponemos que, no, que Dios existe suponemos que la palabra de Dios es la Biblia, este es sus su instrucciones para nosotros, entonces suponemos que es verdad, todo esto que digo acerca de lo que dice la Biblia um, y suponemos que es verdad que Jesús vino a la tierra, que era parte de Dios mismo y Dios mismo murió para su creación, para nosotros en nuestro lugar, Él pagó la condena de la muerte para nosotros para que, hemos leído acordaros, hemos leído en Juan 3 uh, versículo 16 para que en él quiero decir, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna eso es lo que dice la Biblia murió para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna entonces, qué tenemos que hacer yo quiero esto, pues. Um, a mí no me gusta uh, arriesgarme. Y como que esto de posibilidad de vivir eternamente... Um, es muy bueno para un humano. O, o, o me convierto en abono para mis árboles de plátano. O viviré eternamente. Si hay alguna posibilidad de vivir eternamente... Yo quiero esto. Yo no sé tú, pero yo quiero esto. Entonces, cualquier cosa que pueda hacer para vivir eternamente... Aunque luego no funciona, vale la pena intentarlo, ¿no? Vale la pena. Entonces, ¿qué dice la Biblia que tengo que hacer para tener la vida eterna? Pues ahora, vamos a ver en la Biblia mismo, en el libro de Hechos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos. Y aquí buscaremos las respuestas. Hechos capítulo 16 versículos 30 a 31. Hechos, capítulo 16, versículos 30 a 31. Ahora, aquí dice la Biblia. Está hablando de, estamos en medio de una historia aquí, lo que hacían los discípulos y no sé qué. Um, concretamente, había todo un rollo aquí acerca de que um, habían cogido a dos de los discípulos de Jesús y lo habían metido en, en prisión. Y uh, Dios vino con, con terremoto y no sé qué. Y todo tipo de fenómenos paranormales. Para sacarles. Un ángel vino, abrió la puerta de, de la prisión y no sé qué, no sé cuánto. Y el, uh, el, el guardia de la prisión estaba a punto de matarse a sí mismo cuando se enteró. Porque estos guardias pagaban con la muerte. Estos guardias romanos pagaban con la muerte si dejaban escapar a un prisionero. Si un prisionero se escapó, él Está condenado a muerte la guardia. Entonces él estaba cagando de miedo, hablando mal. Pero el, el San Pablo, que estaba allí en la prisión, decía, no, 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 no te mates, que estamos aquí todavía. Aunque están abiertas las puertas y todavía nosotros de la prisión, nosotros estamos aquí todavía. Hemos quedado aquí en la prisión, todos los prisioneros. Entonces el, este romano se quedó uh, pasmao pasmao no sé cómo se diría, Este es una manera, una de mis palabras coloquiales que he aprendido español. Y nada, vamos a leer, llego al grano ya, vamos a leer en Hechos 16, versículos 30 a 31. Sacándolos afuera, esta es el, el, la guardia que sacan afuera entonces estos prisioneros. Sacándolos afuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo, porque él se enteró de que ellos estaban, eran cristianos, estaban cantando a Dios, no sé qué, y era Dios que les, que les abrió el, el prisión, la prisión. Entonces él estaba temblando y decía, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y ellos dijeron, estoy leyendo la, de la Biblia, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Bueno, vamos a ir a otro libro en la Biblia ahora, el Romanos capítulo 10, el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 8. Y leemos aquí lo siguiente. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué vemos con estas dos escrituras que hemos visto? Simplemente esto. Y esta es la segunda buena noticia que tengo. La segunda buena noticia que hay en la Biblia es lo siguiente. Es fácil ser salvado. Noticia número uno es que Jesús murió por nosotros para pagar la deuda de nuestros pecados. Jesús murió en lugar de de nosotros. Él sufrió para nosotros, para que nosotros podamos ser liberados y además salvados de la muerte eterna, para tener la vida eterna. El noticia número dos es que es fácil además ser salvado. Es fácil que no os engañen. La religión nos enseña que hay que hacer esto o lo otro para ser salvos. Hay que esforzarse en obedecer cantidad de reglas y leyes y no sé qué y no sé cuánto, que nosotros tenemos que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y si no, no somos salvos. Pues yo digo una cosa, esto es un insulto para Jesús. Esas ideas religiosas falsas son un insulto para Jesús. ¿Sabes por qué? Porque su sacrificio es lo que nos salva, su sacrificio, no nuestros esfuerzos. Nosotros no podemos añadir nada. No podemos añadir nada al sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo cubre nuestros pecados tan completamente, tan totalmente, que nada de lo que nosotros podemos hacer añade nada a lo que Él hace. Ni que fuéramos la madre Teresa, ni que fuéramos el Papa. Uh, siempre doy esos dos, dos ejemplos. Seguro que hay otra gente también que que supuestamente bueno en el mundo. Pero nada, 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 nada. Que nosotros podemos hacer nos puede salvarnos. Solo Jesucristo, solo Jesucristo. Y es por eso que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, él iba en contra de la religión establecida. Él era un rebelde, porque ellos habían inventado tantas, tantas, tanta cantidad de, de, de reglas y no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Ya en el Antiguo Testamento ya había muchos de estas reglas que, irónicamente, fue dado por Dios mismo. Esta es una larga historia que tiene explicación, etcétera, pero es otra historia para contar otro, otro día. ¿Por qué Dios tenía este aparente cambio de opinión? Pero de esto no hablamos hoy. Lo que estamos hablando hoy es que Jesús vino y dijo a estos fariseos y todos los líderes religiosos de su día, los que supuestamente estaban representando a él, él les dijo, uh, pues les dijo de todo. Y este es otro, otro tema para hablar en, uh, en otra ocasión también. Pues nada, mira, vamos a ver, a ver un libro en la Biblia que se llama Efesios, Efesios capítulo 2 y versículos 8 a 9. Fíjate lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se glorie. Vamos a repetirlo otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 9, palabra de Dios, dice, No es por obras. La salvación no es por obras. Para que nadie se glorie. O sea, no lo que hagamos nosotros determina si somos salvos o no. Lo que hagamos nosotros no determina esto. Si somos cristianos o no. Si somos salvados o no. Si somos pueblo de Dios o no. Si somos su iglesia o no. No es lo que hagamos nosotros. Es lo que ha hecho Él. Mire otro sitio. El libro de Tito. libro de Tito. Nombre raro, pero así es. Un libro de, que se llama Tito. Un libro pequeño del Nuevo Testamento. Capítulo 3 y versículo 5. Este dice... Él nos salvó. Hablando de Jesucristo. Él nos salvó. O oh, oh, Dios, es igual. Él nos salvó. No por las obras de justicia... Que nosotros hubiésemos hecho. Sino... Según su misericordia. O sea, aquí de nuevo... Lo pone. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Todo lo que nosotros podemos hacer no sirve para nada. No sirve para nada. Hay un dicho aquí en, eh, que es muy popular hoy día, especialmente con todo esto de, de la, del humanismo secular que está invadiendo a nuestro mundo occidental. Um, hay un dicho que dicen, todos las religiones llevan a Dios. Todos las religiones llevan a Dios. Pues este es absolutamente falso. Absolutamente falso. Según la Biblia, esto es completamente falso. Porque todas las religiones son inventos humanos para intentar agradecerle a Dios. Es imposible llegar a alcanzar la santidad de Dios. Es imposible. Otra vez, ni que fuéramos la Madre Teresa. Seguramente la Madre Teresa sabía esto. Ella hacía todas estas obras buenas que hizo, no para ser salva. Ella sabía que estaba salvado ya, y esta salvación le llevó después a hacer estas obras en respuesta a lo que Dios ya había hecho para ella. Entonces no estoy diciendo de nada que ella fue lo, lo que hizo ella era mala en, en alguna, de, de ninguna razón. Lo que estoy diciendo es estas obras no es lo que le salvaba a ella, ni es lo que nos salva a nosotros. No son lo que hacemos. Nada de lo que hagamos nosotros nos puede salvar. Sino lo que ha hecho Jesucristo. Y por eso Jesucristo es, un, es el único salva, salvación, el único camino a la salvación. Es la única manera de que nosotros podemos ser salvos. Dios mismo vino a la tierra para salvarnos. Él vino a nosotros. Nosotros no tenemos que ir esforzándonos para llegar a Él. Porque nunca le alcanzaremos. Nunca. Su santidad es tan por encima del nuestro que no hay manera. No hay manera. Pues la única manera de salvarnos era que Jesús vino a la tierra. Él mismo para salvarnos. En forma de humano. Yo os pregunto. Ay, y mi voz suena un poco raro. Raro, hoy está un poco seco. Estamos en medio del verano aquí. Pues yo os pregunto, si hubiera habido una manera, otra manera de ser salvo, creéis de verdad que Dios hubiera sacrificado a su propio hijo? Ya hemos hablado de lo, lo inconcebible. Qué es, por ejemplo, que nosotros sacrificamos nuestro propio hijo para salvar a nuestro hormiguera, uh, el sitio donde hay nuestras hormigas. Supongo que se llama hormiguera. No es hormigonera. Uh, este es para hacer cemento, me parece. Pues piénselo. A, a nuestro nivel humano, este es un loco de mani manicomio. Tendrías que ser un loco escapado de un manicomio para sacrificar a tu propio hijo para salvar a tus hormigas. Pues, incluso, imagínate que hay una forma mucho más fácil de salvar a las hormigas. Simplemente les coges y les metes en otro sitio y están salvos. ¿Por qué hacer algo tan ridículo, tan exageradamente loco, como sacrificar a tu propio hijo para salvar al hormiguero, si tú puedes salvar a tus hormigas, de una forma mucho más fácilmente. Pues no es así. Dios tenía que venir a morir para nosotros porque no hubo ninguna manera otra para ser salvo. No había ninguna otra manera, como ya hemos explicado, para que Dios podría habernos salvado. Entonces, ¿eso qué significa? Que solo hay un camino a Dios. Ese es a través de Jesucristo. Si hay varios, entonces Jesucristo no hubiera muerto para nosotros ¿para qué? si hay otra manera de llegar a Dios ¿entendéis lo que quiero decir? pues uh, <coughs> ya está estos son va, vamos a ver antes de terminar vamos a ver una cosa uh, en, el, en la primera parte cuando hablaba de las malas noticias um, os dije un par de escrituras en la Biblia ahora quiero leer estas dos escrituras que leí antes pero en contexto, antes en la primera parte hemos leído uh, un pasaje de 1 de Corintios capítulo 6 versículos 9 a 10. Os lo recuerdo lo que dijo, uh, lo que habíamos leído en la Biblia. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni os engañéis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero quiero que veáis una cosa ahora. El siguiente versículo, versículo 11, dice esto. Y esto eráis algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo veis? Inmediatamente después de decir aquella famosa lista de gente que irán al infierno, él dijo... Um, Pablo, en este caso el apóstol Pablo dijo, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya está, ya sois santificados, ya sois justificados. Justificación significa, uh, es precisamente es este lo que hizo el juez en nuestro ejemplo anterior. El juez que dice, yo pago para ti, entonces ya estás justificado, ya, ya está la deuda, ya está pagado. Pues este es lo que dijo inmediatamente después de que el famoso lista de gente que irán al infierno. Um, también hemos leído en la primera parte de este mensaje. Hemos leído Romanos 3 y 23. Romanos capítulo 3 versículo 23. Que decía porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pues ahora quiero ver. Quiero leeros rápidamente, no versículo 3 solamente, sino versículo 2, versículo 3, uh, quiero decir, versículo 22, 23 y 24. En lugar que ve, uh, solamente versículo 23, que dice, porque todos pecaron, vamos a leerlo en contexto. Romanos 3, versículos 22 a 24. ese es lo que pone toda la frase, ju junto. Junto dice esto. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo veis. Ahora en contexto vemos esto de que todos pecaron, pero en contexto vemos buenas noticias. Vemos buenas noticias. Es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen y vemos que somos justificados gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios está hablando de gratuidad. Nuestra palabra gratuidad viene del mismo sitio. No significa gracia como un payaso en un escenario, por ejemplo, intenta hacer gracia y a veces no, no lo hacen, pero intentan ser gracioso. Cuando la Biblia habla de gracia, estamos hablando del otro tipo de gracia. Estamos hablando de, eh, de la bondad, la increíble bondad y, y la generosidad que, que tiene Dios pues somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Jesús nos redimió, creo que se dice en, en pasado, nos redimió, nos rescató de nuestra eh, condena eterna que, que nos esperaba después de morir. Pues estos son los súper, súper, súper buenas noticias. El Evangelium, lo que hoy día llamamos, llamamos Evangelio. Este es Evangelio. Este es lo que significa la palabra Evangelio. Las super buenas noticias. Imagínate, no solo la inmortalidad, o sea, el poder vivir para siempre en un cuerpo perfecto. Y no solo esto, un, uh, un cuerpo con superpoderes. Superman no es nada comparado con un ser Inmortal, que puede volar más rápidamente que Superman, tiene poderes más exagerados que los de Superman, es más fuerte que Superman, etcétera, etcétera, etcétera. Este es lo que nos espera. Vamos a poder volar. Tendremos la inmortalidad. No son ciencia ficción esto. Este es lo que nos cuenta la palabra de Dios. Si Dios existe y si su palabra existe, entonces este es lo que nos espera a los que le amamos a Dios, a los que hemos aceptado a su sacrificio. Entonces, imagínate entonces, no solo la inmortalidad, no solo los superpoderes, sino la eterna felicidad, la eterna felicidad, el eterno gozo, el eterno placer, placer en compañía del Dios Todopoderoso. El sexo, no tiene nada que ver con el súper, súper placer que tendremos en el futuro reino de Dios. Dios inventó el sexo y los otros placeres humanos, eh, comer la comida buena, eh, disfrutar de, de estos placeres terrenales, es solo un pequeño, pequeño pellizco, no sé si se dice, uh, de lo que nos espera en el futuro para los que aman a Jesucristo. Es simple. Es simple. Es simple, es exagerado, pero es así, así es, así es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia? Pues todo esto Dios nos lo ofrece completamente gratis, completamente gratis. Acuérdate que es por medio de su gracia, de su gracia. Es completamente gratis, solo tenemos, solo tenemos que aceptarle a Él como nuestro Salvador, que es dejarle entrar en nuestra vida y que sea parte de nosotros. Quiere morar dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo y quiere trabajar a través de nosotros para poder anunciar al mundo este Evangelio y así salvar a los demás también, porque Dios nos quiere a todos, a todos. No solamente los cristianos. Dios quiere a todo el mundo. Vamos a ver entonces como conclusión un pasaje, una escritura que está en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, parte de la Biblia, versículos 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Este pone... Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en, en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor Jesucristo es Señor mira lo que Jesús hizo para nosotros míralo pronto o tarde toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo como aquí dice Él es el único Salvador y la única manera de recibir el don de la inmortalidad es simplemente aceptarle como tu Salvador y el amo de tu vida. Mira. Capítulo uh, Hechos. El libro de Hechos. Capítulo 2 y versículo 21. Hechos 2 versículo 21 pone. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Es Jesucristo. No quiere decir que... Uh, alguien te pisa el pie y dices ¡Oh, Jesucristo! No está hablando de esta manera de invocar al nombre del Señor. Está hablando de invocar al nombre del Señor como tu Salvador. Como tu Salvador. Señor significa amo. El jefe de tu vida. El que te guía y te lleva. Es importante saber una cosa. Uh, primero, de Timoteo, 2, primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Eso es lo que pone en este libro de la Biblia. Pone, «Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador». ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres». Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí lo dice, tan claro como el agua. Primero que Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. No algunos, no sus especiales escogidos, no sus favoritos. Todos, todos los humanos, hasta Adolf Hitler. Dios quiere que se salve. La segunda cosa que pone aquí... Es que solo hay un único mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo. No es la madre de Dios. Dios no tiene madre. ¿Cómo puede Dios tener una madre si Dios es al principio, el creador, el que creó todo? Y encima que su madre fuera una humana. ¿Quién es el creador? ¿El creador o la creación? ¿Son los humanos que inventamos a Dios o es Dios? Que inventa a los humanos. Por eso, todo este culto a la Virgen María y todo esto es una tontería, es completamente antibíblico. Completamente antibíblico. Sí, la Biblia dice que la Virgen María fue la mujer más bendecida de toda la historia. Naturalmente, ella dio luz al Hijo de Dios, pero ella no es madre de Dios, ella era madre de de jesús hombre pues nada el único mediador es jesucristo el único mediador la única manera de llegar hasta dios no es maría ni es um, buda ni es um, mahomet mahoma, mahoma 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 ni nadie de estos es jesucristo el único mediador la tercera cosa que nos dice esta escritura es que Él, Jesucristo, nos rescató. Nosotros fuimos como rehenes, rehenes. Uh, Satanás, el demonio, uh, es como si um, tomó cautivo a la humanidad, empezando por Adán y Eva. Y toda la tierra uh, estamos en, uh, somos un mundo caído desde entonces. Y Jesucristo vino a esta tierra para morir para nosotros y rescatarnos a nosotros los rehenes para salvarnos Él nos salvó si yo pudiera elegir si de verdad todas las religiones imagínate que todas las religiones llevasen a Dios y yo tuviera entonces que, que elegir mi religión ¿qué religión elegiría? Yo, ¿qué tipo de Dios te gustaría tener a ti? Yo personalmente elegiría uh, un Dios que me ama tanto, un Dios que me ama tanto, que, que viene y se muere para mí. Que se sacrifica su propia vida para mí. Así es como me ama mi Dios. Así es Jesucristo. Pues, uh, como he dicho, en realidad no podemos elegir cuál sería nuestra religión. Si queremos de verdad ser salvos, si queremos de que la, la religión nos sirva de algo, entonces solo hay uno. El, uh, en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12, aquí la palabra de Dios dice: "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro nombre." No hay otro nombre sino el nombre de Jesucristo. Como he dicho, ni Mahoma, Mahomet o quien sea, ni Buluhu, ni Bulibe, ni Saibaba, ni Bubahula, Hula, Bula, ni nadie de estos. Lo único que hay es Jesucristo. Lo único. Y ya está. Jesucristo murió para salvar a todo el mundo. Pero nosotros tenemos que recibir esta salvación. Nosotros tenemos que recibirlo. Jesús quiere conocerte a ti. Quiere tener una relación personal contigo. Te quiere, te quiere. Pero Él no va a forzarle a nadie a recibirle ni a recibir la salvación. Um, yo a veces puedo ser un poco pesado con mis amigos intentando persuadirles que necesitan ser cristianos. Pero Jesús no es así. Jesús quiere que sean cristianos más que yo, mucho más. Pero Jesús no es. No va a forzarle a nadie. Um, yo he dicho que Dios es como un juez muy bueno. Pues uh, tengo otra analogía. Uh, Dios es como un jefe. Un jefe de empresa. Muy bueno. Es como un jefe de empresa muy bueno. Um, este jefe decide que va a dar vacaciones para todo el mundo, pero no solo esto, que va a dar un crucero, va a enviarles a sus obreros a un crucero gratis, un crucero gratis para todos sus obreros, uh, en el Caribe, o en Noruega, o algún sitio de estos donde hacen cruceros, por el Egipto, o por allí, um, un crucero gratis para todos los obreros. Y lo único que tiene que decir es apuntar. ¿Quién quiere ir en el crucero? Um, mi hermano, por ejemplo, es un jefe de, de una empresa. Y seguro que a él la idea de regalar un crucero gratis, muy caro, de los mejores cinco estrellas crucero a todos sus obreros, ¿este sería una barbaridad? ¿Sería una, una estupidez? Incluso los jefes... Muy, muy, muy buenos de este mundo. Pensarían, pero vaya estupidez. Me, me voy a arruinar ruina, a si sí, sí, voy regalando cruceros a mis obreros. Sí, porque sí um, algún regalito de Navidad, sí. Pero un crucero gratis de cinco estrellas, donde quieran. Para todos los obreros. Este es una barbaridad. Pero como he dicho, nuestro Dios es un Dios exagerado. Nuestro eh, Dios es un Dios exagerado extravagante es un dios súper bestialmente grande es dios después de todo que más quieres el dios creador del universo pues piensa en este jefe está allí en su despacho y tiene una lista de los que van a ir gratis al crucero y él simplemente dice a todos los lo comunica Uh, a todos los obreros, dice, tenemos un crucero bestial de cinco estrellas, gratis, para quien quiera, y ya está, lo único que tienen que decir es venir a mi despacho, y me lo dices, para apuntar tu nombre, porque necesitarás saber cuántas personas irán al crucero y cuántos no. El, el, uh, el libro de Apocalipsis, el último libro en la Biblia, habla de un libro, también hay varios sitios en la Biblia, de hecho, que habla de este libro. Dice que Dios tiene un libro que se llama el libro de la vida. Y los nombres que están apuntados en el libro de la vida van a recibir la salvación, la vida eterna. Obviamente no es un libro físico. Los libros físicos no existen en el mundo de los espíritus. Pero esta es la analogía que nos dice la Biblia, de que Dios tiene un libro y va apuntando allí los nombres de los que van a ser salvos, los que sean salvos. Entonces, ¿cómo podemos apuntarnos en este libro? Pues el jefe está allí en su despacho, está esperando con su libro abierto para apuntar los que quieren ir al crucero gratis. Entonces, ¿quién quiere ir al crucero? Y esta es un crucero no solamente super 5 estrellas, sino 5.000 estrellas. Y además es para la eternidad. Crucero eterna. La felicidad eterna. El absolutamente super fiesta. Uh, guay. Para la eternidad. Entonces, ¿quién quiere ir al crucero? Yo os pregunto, ¿quién quiere ir al crucero? ¿Quién quiere ser salvado del infierno? O sea, uh, si te tiras desde el crucero en el mar. Uh, ¿Se te comerán los tiburones? No será muy bueno de nada tirarse de este crucero. Lo mejor es quedar en el crucero e ir en el crucero. ¿Quién quiere recibir entonces la inmortalidad? Si nunca has recibido a Cristo, puedes hacerlo ahora mismo. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar a que tengas un accidente de coche, a que te atropelle un camión y todo esto y será demasiado tarde? Puedes hacerlo ahora mismo. Basta que repites la siguiente oración conmigo. Yo os invito a todos los que escuchan esto a repetir la siguiente oración a Dios. Vamos a orarle juntos a nuestro Dios y vamos a pedirle que nos apunte para este crucero eterno. Por favor, repite conmigo entonces o en tu corazón uh, estas palabras. Porque esas palabras pueden ser las palabras que te cambian la vida para siempre. Y quiero decir, para siempre jamás. Vamos a orar a nuestro Padre, pues. Padre Celestial, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por mí. Yo reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús vino para darme la vida, y por fe, ahora te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Por el poder de tu presencia, sé que tengo la capacidad para ser la persona que tú querías que yo fuera cuando me creaste. Te ruego entonces que me concedas el arrepentimiento que me lleve al verdadero conocimiento, el conocimiento de tu verdad. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si de verdad has orado este desde el corazón, desde el corazón, acabas de hacer la cosa más importante que jamás has hecho. Acabas de heredar la vida eterna. Bienvenidos a la familia de Dios. Ahora Dios te pide que crezcas en la gracia y en el conocimiento de Él, y que mantengas una relación personal con Él a lo largo de tu vida, para que no pierdas lo que acabas de ganar. Soy Adrián Sansualí, y uh, espero que uh, habéis sido bendecidos con este mensaje.